0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission und zu Folge 60. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über deine Persönlichkeit als Skillset gesprochen. Persönlichkeit wird ja häufig als gesetzt angesehen und als nicht veränderbar. Dabei ist es eigentlich nur eine Sammlung von Skills, die man alle einzeln trainieren kann. Von Kommunikation über emotionale Intelligenz, Selbstreflexion, Zeitmanagement und Produktivität kannst du alles lernen und verbessern. Und alles wird sich, wenn du es denn verbesserst, positiv auf dein komplettes Leben auswirken. Und wie das geht, das erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß.
1: Ja, denn mantau. Den Tau. <lacht> so. Persönlichkeitsentwicklung. Das Bleib ist ein Ding. langweilig. Nee, das ist ein Ding. Ich bin halt so, Jan. Ja. Weißt du? Ist einfach mein Ding so. Ich bin so.
0: <lacht> ich, bin halt, ich bin halt wie ich bin, habe ich früher immer gesagt. Ich bin wie ich bin. Immer wenn ich mir irgendwas san, nicht, mir <lacht> mir, mir mir, immer wenn ich irgendwas nicht hingekriegt habe oder irgendwas von mir gefordert wurde, was ich gerade nicht abbilden konnte, habe ich gesagt: Ich bin halt so. Lass mich. Ja, ja, ja.
1: Das, das passiert richtig oft, ne? Oder denkst du dir so: Na Moment mal, ich bin total ungeduldig. Ich könnte ja mal trainieren, geduldischer zu werden. Ja. Echt jetzt? Ja, das, das da Entschuldigung, wir unterbrechen uns. Unterbrichst du mich nochmal? Ja. Warte kurz, ich rede was. Red doch mal rein. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich glaube, das ist der Fluch vom Podcast einfach, dass man sich gegenseitig unterbrechen muss. Was? <lacht> <lacht> ja, ich finde, Persönlichkeit ist ja häufig was, was als so gesetzt angesehen wird. Also ich bin halt so, wie ich bin. Mhm. Und wenn man das aber mal auseinander nimmt, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass Persönlichkeit eigentlich nur eine Ansammlung von mehreren Skills ist, die man wirklich alle einzeln und für sich trainieren kann. Ja. Und das haben wir ja schon in mehreren Episoden auch gezeigt und wir werden auch in dieser Episode viel auf andere Episoden verweisen. Aber was ich immer den krassen Vorteil von der ganzen Geschichte finde, ist, wenn du mal einen Bereich identifiziert hast, den du, wo du nicht so gut drin bist und den trainierst, dann profitieren erstens alle anderen Bereiche davon und auch auf einer größeren Ebene alle Lebensbereiche davon. Das heißt, mhm. trainierst du diese Skills, die zu deiner Persönlichkeit beitragen, trainierst du, automatisch besser zu werden in Business, trainierst du, automatisch besser zu werden in Beziehungen, mit deiner Gesundheit, wie du mit dir selbst umgehst. Ja. Und das, finde ich, macht das, was wir tun, <lacht> irgendwie so geil. Ja, mhm. Weil du greifst wirklich an der Wurzel an, Anstatt dich mit irgendwelchen Oberflächlichkeiten zu beschäftigen. Und ja. der Impact, den du damit machst und auch der Hebel, den du damit ziehst, ist halt super, super viel größer als jede Technik oder Strategie, die du lernen kannst.
1: Ja. Also, wo ich gerne bei diesem Persönlichkeitsentwicklungsthema gerne mal ein bisschen weg von möchte, ist tatsächlich dieses, das ist für viele Leute so krass spirituell und so wubu. Mhm. Und, ich bin schon auch auf der, auf der einen Seite bestimmt auch mal so ein bisschen spirituell unterwegs oder so. Je nachdem, wo du halt da, keine Ahnung, die Grenze setzt. Aber am Ende des Tages, das ist übrigens ein Satz, von dem mir gesagt wurde, dass ich den sehr Running viel Gag. sage. Ja. Das ist, ein, ist jetzt ein Trinkspiel. Wenn du das sagst, muss kurzer getrunken werden. Finde ich super. So wie bei Sissy. Ja. <lacht> ähm, Aber wo ich am Ende des Tages eigentlich hin wollte, <lacht> <lacht> ist äh, jetzt habe ich kurz den, den Faden verloren ähm, die, die, die Sache, dass wir ja bestimmte Fähigkeiten innerhalb dieser Persönlichkeit entwickeln und das ist das, was du jetzt auch gerade ges schon gesagt hast und das hat sehr wenig tatsächlich mit irgendwelchen merkwürdigen Sachen zu tun, sondern das ist an vielen Stellen tatsächlich einfach ein Wohnheiten entwickeln ein Gedankengänge hinterfragen und neu ordnen. Und auch, auch so dieses, du ziehst Sachen an, das ist die Energie, die du aussendest und sowas. Hm. Auch das ist sowas, wo ich auch sage, das ist etwas, was du psychologisch auch noch mal anders angehen kannst, ja. Wenn das für den einen auf die Art und Weise nicht so gut funktioniert dann kannst du auch sagen, so jetzt mal ganz ehrlich, du kannst auch anfangen, deine Gedanken mal ein bisschen anders zu denken und dann änderst du deine persönliche Haltung zu etwas und plötzlich ändert sich dann was, was daraus resultiert. Ja. wenn du Und das hat dann sehr, sehr wenig mit irgendwelchen spirituellen Themen zu tun. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen in den Vordergrund stellt. Wir entwickeln hier dich. Du hörst diesen Podcast, weil du dir denkst, cool, ich habe noch ein bisschen mehr Potenzial, dass ich rausholen möchte. Vielleicht kann mir dieser Podcast ein bisschen dabei helfen. Und irgendwann wirst du dann hoffentlich mal auf den Trichter kommen, dass der Podcast alleine gar nicht unbedingt nur das Ding ist, sondern wir dir in einer echten 1 zu 1 Arbeit auch richtig geil oder die Arme greifen
0: können. Ne? Ich finde es ich find's einerseits wichtig, äh, witzig, weil Häufig wird dieses ganze Esoterische ja so als wu, wu abgetan. <lacht> wenn du Esoterik mal wörtlich übersetzt, dann heißt das einfach nur von innen kommt. Und wenn du so willst, machen wir auch Esoterik hier, weil wir bearbeiten irgendwie dein Inneres mit dem, was wir mhm. ja, so dir mitgeben. Ähm, was ich aber wirklich cool finde, ist, wenn du das am Anfang mit sowas verbindest, ne, das ist so, super spirituell und wir senden irgendwas ins Universum aus und das kommt dann zu uns zurück und bla Alles das, was da passiert und wo du glaubst, es ist irgendwie spirituell und Universum und Gedöns, alles das kannst du auf eine sehr pragmatische Weise auch erklären. Mhm. Zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, wenn du mal andere Gedanken zulässt, andere Perspektiven zulässt und damit deinen Blick etwas weitest für Situationen und dann dementsprechend auch anders reagieren kannst in gewissen Situationen, ziehst du damit automatisch zum Beispiel andere Menschen in dein Leben, die dir wiederum das geben, was du eigentlich suchst. Und alles das kannst du erklären mit gleich und gleich gesellt sich gern. So, Das ist einfach so ein universales Gesetz. Das, so funktionieren wir Menschen halt. Wir umgeben uns mit Leuten, die gleicher Gesinnung sind. Und wenn mhm. du deine Gesinnung in gewissen Teilen halt ändern kannst, dann wird es die natürliche Folge davon sein, dass andere Menschen in dein Leben kommen, die dieser neuen Gesinnung eben entsprechen. Richtig. Und das Coole bei der Sache ist, wenn du das machst, und in Teilen auch andere Perspektiven zulässt und dich in verschiedenen Bereichen dann weiterentwickelst, entwickeln sich die anderen Bereiche gleichsam mit. Das heißt, Richtig. zum Beispiel, du hast gerade krachen in deiner Beziehung, so, ihr versteht euch nicht so gut, die Zeit, die ihr miteinander verbringt, ist nicht so Quality Time, wie ihr das eigentlich wollt, ihr streitet euch häufiger und so weiter. Das heißt, es gibt ein paar Konflikte zwischen euch, die gerade nicht ausgesprochen sind und nicht gelöst sind. Und du wirst jetzt besser darin, Konflikte zu lösen und besser darin zu kommunizieren. Dadurch läuft in deiner Beziehung logischerweise dann besser und damit wirst du gleichzeitig auch besser, zum Beispiel im Business, weil du diesen emotionalen Ballast, den du damit losgeworden bist, jetzt auf einmal frei hast an Kapazität im Kopf, um das an Aufmerksamkeit in dein Business zu lenken und das, was du in Konfliktlösung und Kommunikation gelernt hast, kannst du zum Beispiel auch in Verhandlungen, in Verkauf, in whatever anwenden. Mitarbeiterführung. Deswegen, Mitarbeiterführung, genau. Und das macht es ja so cool, weißt du? du? Du greifst wirklich an der untersten Ebene an, wenn du so willst, und verbesserst alles, was da oben drauf liegt. Mhm. Und wir wollen heute mal in so ein paar Dinge reindiven, wo wo wir denken, da gibt es Verbesserungspotenzial auf eine ganz pragmatische Art und Weise und da mhm. auch nochmal auf ein paar ja, Folgen, die wir schon aufgenommen haben, vielleicht verweisen mhm. und einfach so die, die Potenziale aufzeigen, die man eben so angehen kann ganz genau was ich super interessant dabei finde ist auch die Pragmatik
1: die daraus folgt also wirklich dieses was 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 passiert denn wirklich ja, jetzt mal als ein kleines Beispiel wir haben gestern ähm, haben wir einen kleinen einen kleinen wir haben wir haben einen unserer wöchentlichen Kundencalls gehabt und innerhalb dieses Calls ging es auch um Kommunikation das Thema kam halt eben aus einem Integritätsbereich wo es darum ging, die Wahrheit auch zu sprechen. Und das Interessante dabei war dann, dass der erste Bereich, um den es eigentlich ging, war eine Kommunikationsfähigkeit in einem sehr privaten Raum. Und da sollte etwas gelöst werden und genau eine, eine ähnliche Art und Weise, wie du dann solche Sachen auch kommunizierst, war vier Minuten später genau das Thema, wo es dann um eine Mitarbeiterführungsgeschichte ging. Und da merkst du dann so, ey, warte mal ganz kurz, den Skill den du hier im Privaten erlernt hast, gerade vor vier Minuten, wo du gemerkt hast, hey, ich kann meine Gesprächsführung ganz anders gestalten und die Herangehensweise kann ich hier im Business auch gut benutzen. Und das ist wichtig, dass man diese Transferleistung auch versteht. Und das funktioniert übrigens auch andersrum. Wenn du im Business verdammt erfolgreich bist und deine Beziehung nicht ganz auf die Reihe bekommst, dann kannst du trotzdem Fähigkeiten, die du im Business schon zutage gelegt hast, transferieren, weil du bestimmte Sachen ja dann offensichtlich kannst. Und jetzt gilt es nur an uns herauszufinden, wo drin bist du gut, wo drin können wir arbeiten, wie können wir das, was wir dort benutzen, im anderen auch benutzen. Ne? Hm. Und das das ist super, super wichtig, dass wir lernen, solche Transferleistungen auch zu machen. Weil ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der in allem schlecht ist.
0: Ja, das ist ja auch nicht so. Und Ich finde, das, das Coole ist ja immer, es wird so immer unterschieden zwischen, so bin ich im Business und so bin ich privat. Und das ist für mich absoluter Bullshit. Du bist eine Person und wenn du dich, wenn du denkst so, du hast im Business eine Persönlichkeit und du hast privat eine Persönlichkeit, dann spielst du in einem der beiden eine Rolle und Schauspielern ist immer schwierig und du wirst irgendwann Fehler machen und wirst dich dabei selbst verraten. Mhm. Und das ist was, was du, wenn du das so denkst, ich bin im, im Beruf, bin ich ja ganz anders, dann solltest du da schleunigst dran arbeiten. Ja, weil Und die, eine Sache noch, die Kommunikationsfähigkeit, also die Art, wie du kommunizierst. Und das ist jetzt nicht nur, was du sagst, sondern auch, wie du es sagst, mit welcher Absicht du das sagst, welche Bewertung dahinter steckt, wie du es kommunizierst, ja, also mit welcher Tonalität zum Beispiel, Gestik, Mimik und so weiter. Das sind nochmal viele, viele Unterskills von Kommunikationsfähigkeit, die man auch wieder alle einzeln trainieren kann. Und mhm. das finde ich super spannend, weil wenn du das schaffst, so da Schwachstellen aufzudecken und zu sagen, ich habe immer oder wiederholt eine Situation, die immer so verläuft, wie ich sie eigentlich nicht wollte. Das heißt, ich werde in Punkto XY immer missverstanden. Ich provoziere immer Konflikte, wenn ich das und das sage. Ich traue mich nicht, die Wahrheit zu sagen, weil ich Schiss habe, ich könnte jemanden verletzen oder vor den Kopf stoßen. Dann liegt das in fast 100% der Fälle daran, wie du kommunizierst. Und das kannst du üben. Und das ist eine, eine, eine Fähigkeit, sich da im Nachhinein so zu reflektieren und zu sagen, wie habe ich das eigentlich gesagt? Und was könnte daran denn dazu führen, dass ich missverstanden werde? Oder dass mhm. der, dass derjenige sich vor den Kopf gestoßen fühlt? Und wie könnte ich es in Zukunft verändern? Und ja. dann mach, dann macht, machen wirklich Nuancen die Welt aus. Ja, dann ja. hast du vorher jemanden krass verärgert, hast, den Konflikt eigentlich nur größer gemacht, als er vorher schon war, hast das Problem nicht gelöst, weil du etwas gesagt hast, wie du es gesagt hast. So, und dann kommt jemand von außen, wie zum Beispiel wir, und sagen: was glaubst du, was wäre, wenn du das so und so sagen würdest? Und du denkst so, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und versuchst das, und dann, dein Konflikt löst sich einfach von einen auf den anderen Tag, weil du etwas, das Gleiche eigentlich, also die Wahrheit gesprochen hast, nur anders und wie geil ist das, wenn du das selbst reflektieren kannst und in diesem Skill besser wirst. Was glaubst du, was das für Auswirkungen hat auf dein komplettes Leben? Ja. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonnier den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's.
1: Für uns ist ja auch ganz wichtig, dass der Gegenüber diesen Skill auch ohne uns entwickelt. Ja? Also, dass mhm. du das, dass du das entwickelst und uns dann dafür gar nicht mehr brauchst, sondern dass du es das alleine anwenden kannst und jede Situation für dich auch besser bewerten kannst. Dazu gehört dann zum Beispiel auch ein Entwickeln von einer hohen emotionalen Intelligenz. Mhm. Wo aber auch zum Beispiel, das ist halt auch sehr interessant, es gibt halt Leute, die sind dann auch sehr sensibel mit emotionaler Intelligenz und verstehen dann auch nicht, dass eine sehr hohe emotionale Intelligenz auch damit einhergeht, an bestimmten trotzdem Grenzen zu ziehen. Hm. Also wenn du jemand bist, der sehr, sehr stark mit anderen Menschen mitfühlt, heißt das nicht, dass du nicht trotzdem auch Grenzen ziehen darfst, ohne einen anderen wirklich massiv vor den Kopf zu stoßen oder sowas. Und das, das Wichtige dabei ist, die Fähigkeit dann deine Emotionen zu erkennen, zu verstehen und auch zu regulieren, aber eben auch am anderen. Hm. Und da gehen dann zum Beispiel solche, solche Sachen dann auch Hand in Hand. Also dieses emotionale Intelligenz grundsätzlich funktioniert sehr, sehr gut Hand in Hand mit einer vernünftigen Kommunikation. Da merkst du dann auch ganz schnell, ey, bestimmte Kommunikation hat auch seinen Platz. Also da geht es dann auch um Timing und das Timing erkennst du durch eine hohe emotionale Intelligenz und du erkennst dann, dann mit der Zeit aber auch, dass du manchmal auch ein schlechtes Timing haben darfst. Also jetzt nicht ein ganz, ganz schlechtes, aber manchmal ist nicht der perfekte Zeitpunkt, den gibt's oft gar nicht. Aber hm. einen besseren Zeitpunkt gibt es. Na, und ähm, Ja, bitte.
0: Ich finde beim Thema emotionale Intelligenz, es ist ganz interessant, wenn ich unsere Podcast-Folgen von der von den Zahlen her auswerte, wie oft es gehört wurde und welche Folgen am beliebtesten waren, dann ist nach wie vor eine der meistgehörten Folgen, wie man seine Emotionen kontrolliert. die Folge 6, das war ganz am Anfang. Mhm. Ja, also viele Leute interessieren sich augenscheinlich dafür, ihre Emotionen besser kontrollieren zu können. Und emotionale Intelligenz, das heißt auch darauf eingehen zu können, wie andere sich gerade fühlen, hat für mich sehr, sehr viel damit zu tun, wie ich mich selbst verstehe und wie ich selbst in der Lage bin, erstmal meine Emotionen einzuordnen, zu verstehen und auch regulieren zu können in einem Teil. Mhm. Was, da, was da, glaube ich, häufig mit missverstanden wird, ist, ähm, das Kontrollieren oder Regulieren der eigenen Emotionen heißt nicht, wie unterdrücke ich meine Emotionen. Mhm. Sehr wichtig. Weißt du, weil, weil das, das ist wirklich wichtig, weil viele wollen immer, ja, ich bin immer so wütend, cholerisch oder ich reagiere oft defensiv so, wie kann ich das unterdrücken? So, und Das ist nicht das, worum es geht, sondern es ist explizit das, zu erkennen, was überhaupt dahinter steckt. Also was will dir diese Emotion überhaupt sagen und wie kannst du diese Emotion auch Raum geben? Und mhm. auch das ist so ein das ist so Wischiwaschi Begriff, ne? Raum geben für Emotionen. Was heißt das überhaupt? Aber Wut hat ein, hat einen Zweck, Aggression hat einen Zweck, Trauer hat einen Zweck, Angst hat einen Zweck. Mhm. Und wenn du diesen Zweck nicht würdigst und nicht erkennst, dann kannst du so viel unterdrücken, wie du willst. Die Emotion wird immer wieder stärker zurückkommen. Mhm. Und das ist das ist das Thema bei emotionaler Intelligenz. Wie kannst du einordnen, was da gerade kommt und auch erstmal dem, dem Kind einen Namen geben. Ja, ich fühle mich gerade so. Was ist das überhaupt? Ist das jetzt Angst? Ist das Trauer? Ist das, schäme ich mich für irgendwas? Ja. Mhm. Und dann auch zu sagen, warum ist das denn so? Also was will mir diese Emotion denn gerade sagen? Und wo drauf soll ich denn Acht geben, weil es ist, es ist immer was, was gerade keine Beachtung findet. Und wenn du das schaffst, bei dir selbst zu erkennen, dann bist du auch viel besser in der Lage, andere Menschen besser zu lesen und denen dann auch helfen zu können. Ja, das ist letztendlich lernst du damit, in einem Teil zu coachen. Und mhm. das ist für zum Beispiel Führungskräfte ein, einer der relevantesten Skills. Also mhm. jemand, der gut im Coaching ist, ist prinzipiell auch gut im Verkauf. Und ist prinzipiell auch gut in Mitarbeiterführung, weil er in der Lage ist, andere Menschen und deren Emotionen zum Beispiel und deren Verhaltensweisen besser zu lesen und auch beeinflussen zu können und das noch nicht mehr, das nicht im negativen Sinne, sondern den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Ja, man nennt das ja führen. Das ist ja der ja. Punkt. Ja. Ja. Und wenn du, wenn du nicht in der Lage bist, dich, dich selbst dann zu führen, kannst du niemanden anderen führen. Deswegen, es geht mhm. immer erstmal um dich. Das, ist genau der Punkt. Und da geht es dann auch, auch vor allem darum,
1: dass du mit dir selber erstmal im Reinen bist. Und das ist auch ein krasser Wischiwaschi-Ausdruck, Ja. Und mit sich selbst im Reinen zu sein. Aber dass du dass, das sind die Dinge, wo du völlig okay damit bist, dass du die nächsten vier Stunden alleine in einem Raum drin sitzt und du hast keine Angst davor. Wenn du das nicht kannst, dann sollten wir uns mal darüber Gedanken machen, ob da nicht vielleicht mal was angegangen werden sollte. Weil da irgendwas echt im Argen liegt. Und das bedeutet aber dann eben auch, diese Sachen auch angehen zu können. Und das ist der nächste Punkt. Auch gerade mit dir selber in der Lage zu sein, die Punkte zu erkennen, auch die Gedankengänge, die ich zu bestimmten Situationen habe, dass ich das erkenne und dann auch in der Lage bin, das zu ändern. Das ist wirklich extrem wichtig, weil blinde Flecken haben wir halt wirklich also wirklich jeder. Ja, das ja. habe ich, das hat der Jan, das hast du und jeder Mensch um dich rum. Bestimmte Sachen siehst du nicht. Manchmal musst du darauf hingewiesen werden. Manchmal brauchen wir den How I Met Your Mother Clear-Effekt. So, das <lacht> braucht es einfach. Ab jetzt bin ich Boomer, dass ich das gesagt habe. <lacht> das ist echt schon alt, ne? Ja. <lacht> Aber das, das, ist, das ist ein Punkt, der unfassbar wichtig wird, dass man Dinge erkennt, sich auch traut, sie zu erkennen, weil manchmal sehen wir es und schauen ganz schnell weg davon, weil wir so eine Angst davor haben, diese Tür jetzt zu öffnen. Und dann dann ändern wir es nicht. Und das ist aber, der, das, ist aber das Ding, worum es geht. Ja, und das hinzubekommen, ist auch zum Teil einer einer gewissen Motivation und Disziplin geschuldet, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde allgemein lässt sich halt super viel verändern und auch Erstmal erkennen, wenn du dir erlaubst, vergangene Situationen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie du dir das gewünscht hast, nochmal anzuschauen. Mhm. Und das auch vielleicht mit einer mit einer objektiven Brille von außen. Nochmal. Ja, und Das ist das ganze Thema Selbstreflexion, wo wir jetzt kürzlich erst eine Folge, Folge 47, zugemacht haben. Wie hart muss Selbstreflexion sein? Die meisten Menschen sind erstens nicht in der Lage dazu sich ihr eigenes Verhalten nochmal wirklich kritisch anzugucken, weil sie halt blinde Flecken haben, aber das liegt in der Natur der Sache. Und was dann viel, viel kritischer noch ist, wenn du in der Lage bist, das dann zu sehen, was da vielleicht falsch gelaufen ist und welcher Anteil davon bei dir lag, weil nur auf den hast du Einfluss, dann musst du dich auch selbst oder dir auch selbst die Fähigkeit aneignen, daran was zu ändern. Und das ist möglich einfacher gesagt als getan und auch da ist wieder so ein Wischiwaschi Begriff, ja du musst deine Glaubenssätze ändern und negative Glaubenssätze ablegen sowas. und sowas, wo ich sage so, Digga, das, das ist nicht so leicht, Glaubenssätze haben ja ihren Grund, warum die so entstanden sind, mhm. Überzeugungen haben ihren Grund, warum sie so entstanden sind, das ist teilweise über Jahre Jahrzehnte, vielleicht sogar aus deiner frühen Kindheit irgendwie entstanden. Und dann sagst du, ja, das ist, das dient mir jetzt nicht mehr, ich möchte das ändern. Wo ich dann sage, ja, kann schon sein, dass der Glaubenssatz dir nicht mehr dient und die Überzeugung dir nicht mehr dient. Aber was dir halt sehr bewusst sein muss, dieser Glaubenssatz und diese Überzeugung spielt eine wichtige Rolle in deinem System. Und mit deinem System meine ich dein ganzes Leben. Und wenn du jetzt einfach sagst, daran glaube ich nicht mehr, ich möchte jetzt was anderes glauben, ich möchte das durch einen positiven Glaubenssatz ersetzen, dann kann es sein, dass dadurch von dem System erstmal ganz schön viel zusammenbröckelt. Mhm. Das heißt, du musst erstmal in der Lage sein, zu verstehen, welchen Platz das in dem System hatte und welchen Zweck dieser Glaubenssatz für dich erfüllt hat. Und das kommt dann häufig zum Tragen, wenn du nicht in der Lage bist, irgendeine Verhaltensweise, die dir eigentlich auf den Sack geht, nicht abzulegen. Zum Beispiel, dass du chaotisch bist, dass du immer tausend To-dos anhäufst, dass du Termine verschiebst, dass du Termine nicht einhalten kannst, dass du irgendwas nicht richtig strukturiert kriegst oder dass du nicht schaffst, diszipliniert zu sein im Sport, in der Ernährung, dass du es nicht schaffst, deine Beziehung richtig auf die Kette zu kriegen und sonst irgendwas. Alles das hat einen Zweck in deinem System. Und wenn du jetzt auf einmal sagst, ja, ich möchte das jetzt ablegen, ich möchte jetzt was Neues implementieren, dann ist das ja ein guter Vorsatz, aber das, der Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, den sehen halt viele nicht. Und das ist auch die Kunst bei dem ganzen Glaubenssätze hinterfragen und sowas. Erstmal zu fragen, ja, was tut der denn eigentlich für mich? Und dann ist Motivation und auch Disziplin gar nicht mehr so sehr die Frage. Also auch das ist ja so ein wie wieder der waschi begriff irgendwie. Auch wir sagen, ey, für manche Sachen brauchst du halt einfach ein bisschen Eier. So, Du, du musst einfach so den generellen Willen erstmal zu haben, irgendwas zu machen und was zu ändern. Und dann auch dir mal sagen zu können, jetzt hör mal auf rumzuheulen und reiß dich mal zusammen. So, da, da bin ich voll dabei. Ja, ich, ich sag nicht, explizit nicht, das ist alles so, das ist alles eine Frage von Glaubenssätzen. Eigentlich müsste alles leicht sein und sowas. Manche Sachen sind fucking hart. Und die 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 müssen auch fucking hart sein, weil, come on, manche Sachen sind halt schwer, komm darauf klar. Aber wenn, wenn du das mal schaffst und Ey, wenn du allein wenn du diesen Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass du irgendwas in dir hast, zu sagen, reiß dich zusammen, ich will was ändern. Mhm. Und wenn du es dann schaffst, zum Beispiel mit Hilfe Glaubenssätze und Überzeugungen zu ändern, dich selbst zu disziplinieren und auch dran zu bleiben und währenddessen nicht hops zu gehen, zum Beispiel deinen dein Stress richtig zu managen, Folge 59, jetzt erst, jetzt erst abgedreht, ne, die Fähigkeiten Stress umzugehen, den mhm. zu bewältigen und auch besser zu werden da drin, dann hast du halt dieses ganze Thema Selbstreflexion und auch Veränderung deiner selbst. und da bist du 5000 Schritte weiter. Das ist, also,
1: wenn wir diese Sachen mit der Zeit ab ein Step nach dem anderen durchlaufen haben, ja, dann, dann ist das wirklich extrem hilfreich, sein ganzes Leben zu ändern. Aber was ich dir an der Stelle auch wirklich nochmal mitgeben will, das wird eine Reise. Das ist kein Knopfdruck und das ist weg bei keinem von uns. Kein Mensch hat keine Themen. Ich habe Themen. Der Jan hat Themen, du hast Themen. Jeder Mensch hat seine Themen. Der eine oder andere in dem einen und der andere in dem anderen Bereich. Ja, das, das, das ist ganz, ganz wichtig, das man, dass man das auch im Kopf mitbehält. So, wir sind auf einer Reise und wenn du jemanden hast, der dir auf dieser Reise regelmäßig Guidance gibt, dann profitierst du massiv davon. Das ist sowohl für mich wie auch in Jan schon immer so gewesen. Dass wir, also was heißt schon immer? Ich glaube, ich habe mein erstes Seminar in dem Bereich 2014 oder so besucht. Das ist jetzt mhm. fast zehn Jahre her und ich bin bei weitem noch nicht, noch nicht fertig. Und ist uh, also auch wichtig, dass man, dass man das nochmal im, im Hinterkopf behält, dass das ein Ding ist. Ne? Was ich auch extrem wichtig finde an der Stelle, aber auch, um sich auch die selbst die Chance und den Raum zu geben, immer weiter sich weiterzuentwickeln, ist auch die Fähigkeit, seine seine Zeit vernünftig zu managen mhm. ne? und, und und auch seine Produktivität ordentlich so zu deichseln, dass du dich nicht komplett ausbrennst, aber auch Dinge wirklich auch tust, ja, dass du Sachen auch wirklich umsetzt, so, ne? wie wir in Folge 17 zum Beispiel auch mit, mitgeben. Ja. Das, ist, das ist ein riesen relevanter Punkt, der ein, eine, eine Struktur und eine Grundlage dafür überhaupt gibt, dass wir mit dem Ganzen auch arbeiten können. Da, da kommen wir auch nicht drum rum, dass wir das machen, weil sonst denkst du dir die ganze Zeit, ach ja, ich muss noch hier an mir arbeiten und dort an mir arbeiten und dann fällt dir ja alles andere vom Tisch.
0: Ja, ja ich, ich finde eine grundsätzliche Struktur dafür, auch wenn manche nicht so strukturverliebt, also muss nicht so strukturverliebt sein wie ich, Das bin, bin ich voll dabei, aber ja. Manche sind halt wirklich katastrophal schlechter drin. Und bei manchen siehst du auch, dass die Art, wie sie es vorhaben, schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, weil es halt nicht durchdacht ist. Mhm. Ja, Und sich mit einem gewissen System anzufangen und zu sagen, so kann ich das prinzipiell machen und so kann ich meine Zeit einteilen, um daran zu arbeiten, gibt dir ja, gibt, gibt ja überhaupt erstmal die technische Voraussetzung dafür, um überhaupt daran zu arbeiten. Und dann mhm. wird dir wahrscheinlich im Weg stehen, dass du es nicht durchziehen kannst, dass du Sachen wieder aufschiebst und sowas. Und das ist dann Persönlichkeitsarbeit. Aber sonst so sowas, was Zeitmanagement und Produktivität, Effektivität, Effizienz, fick dich tot. Das ist ja wirklich alles sehr pragmatisch und komischerweise das, womit die meisten auch ansetzen wollen. Ja, ich muss meine Zeit besser managen und bla bla bla. Und wir arbeiten ja auch im Coaching daran, dass du deine Zeit besser managst und dass du deine Produktivität steigern kannst. Bei den meisten ist es aber nicht ausschließlich damit getan, dass wir ihnen eine bessere Struktur geben, sondern dass mhm. wir daran arbeiten, warum diese Struktur vorher nicht entstehen konnte. Genau. Ja, zum Beispiel, weil du chaotisch bist und damit irgendwas übertünchen wolltest. Und
1: ja, was. weil der, der beste Kalender, ja, also wirklich, du hast eine komplett durchgetaktete Woche, das ist das beste Zeitmanagement aller Zeiten. Der hilft dir ja wenn du anfängst, dich ab Minute 1 selbst zu sabotieren damit. Ja, genau. <lacht> das, das, das macht keinen Sinn. Und man muss an der Stelle auch sagen, nur weil wir jetzt von auch einer gewissen Struktur reden, das heißt nicht, dass wir nicht auch extrem, extrem wichtig finden, dass du eine gewisse Kreativität in deinem Leben auch drin hast und mitbenutzt und dein Gehirn auch in die Position versetzt, kreative Lösungen finden zu können. Und das findest du in der Regel nicht, wenn du gerade mittendrin bist im, im kompletten Business. Du musst ja. manchmal auch nach außen, also dich aus der Situation rausziehen, so rum, hm. um einen gewissen Abstand zu entwickeln dazu und dann wiederum Kreativität daraus zu entwickeln.
0: Ja, ja ich meine, also Kreativität, das Wort sagt es ja eigentlich schon, du musst etwas kreieren, was gerade noch nicht da ist. Und das mhm. ist auch immer so, du musst eine Lösung für dich kreieren, die in Nuancen immer individuell auf dich zugeschnitten sein muss. Das heißt, die passt per se nicht für jeden. Es gibt einzelne Teile, die davon für jeden passen oder für einzelne passen, aber du musst deine Teile für dich zusammensetzen. Und offensichtlich, wenn du gerade ein Problem hast, was du nicht gelöst bekommst, dann brauchst du, einen, brauchst du neue Mittel und Wege, um das eben zu lösen. Und dafür musst du dir dein eigenes Puzzle wieder zusammensetzen. Und das kann meiner Meinung nach durch zwei Situationen entstehen. Kreativität entsteht entweder dann, wenn die Scheiße so am Dampfen ist, dass du handeln musst. Ja, das ist dieses klassische ich halte die Knarre an den Kopf und du musst heute fünfmal dein Angebot verkaufen, sonst erschieße ich dich. Dann, dann wirst du das irgendwelche Wege finden, um dein Angebot fünfmal zu verkaufen. Das kann man nicht so einfach produzi provozieren, aber sich in gewissermaßen mal in Notlagen zu versetzen oder Notlagen auch mal zuzulassen und nicht immer nur auf blanke Sicherheit zu spielen, was mir auch lange schwer gefallen ist, das setzt enorme kreative Energien frei. Zum Beispiel, wenn du an diesem Scheideweg stehst, ich bin noch angestellt, will mich nebenbei selbstständig machen oder will vielleicht in die volle Selbstständigkeit übergehen, ich sag dir, wenn du diesen Schritt gemacht hast und dann voll selbstständig bist oder zum Beispiel ersten Mitarbeiter anstellen, Team vergrößern und sowas. Du wirst immer mehr Problemlösungen finden und Mittel und Wege finden, wenn du dich in die Situation reinschmeißt. Und da hat jeder ein anderes Sicherheitsempfinden. Manche sagen, schmeiß mich rein, ich schaffe das schon. Und dafür brauchst du enormes Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Und andere sagen, ja, ich muss erstmal so den dicken Zeh reinhalten und dann gucken wir mal, wie viel, wie viel vom Bein ich ins kalte Wasser stecke und dann werde ich schon irgendwas finden. Mhm. Das ist die eine Sache, ja, also durch, durch Notlagen kreativer werden. Und das andere ist das, was du gesagt hast, wenn du mitten im Doing bist und bist in deinen Business-Prozessen und in deinem täglichen, in deinen täglichen Prozessen, die du dir halt über die letzten Jahre so angeeignet hast, dann ist es sehr schwer möglich, noch kreative Lösungen zu entdecken. Und deswegen arbeiten wir unter anderem mit sowas wie stille Meditation und Abstand zur eigentlichen Sache. Weil wenn du dir das erlaubst, kann, können erstmal Lösungen entstehen, die du, die du vorher eben noch nicht gesehen hast. Und dann kannst du wieder mit der mit dem neuen Zeitmanagement und mit deiner mit deinen Produktivitätsroutinen, diese neuen Sachen einarbeiten. Das heißt, das System, du merkst es immer mehr, was wir jetzt in den letzten 30 Minuten hier aufgedröselt haben, das greift alles ineinander. Und wenn, wenn du das schaffst, immer wieder neue Ideen zu entwickeln und ein System dafür zu haben, die auch in dein Leben zu implementieren, ja, was soll dich noch aufhalten? Mhm. Ehrlich. Was, was soll es denn geben, was noch zwischen dir und deinen Zielen steht?
1: Das ist dass dieses System komplett mit, äh, miteinander verwoben ist, die ganze Zeit über und alle Punkte irgendwie auch zusammengehören, ist das, was man auch verstehen muss. Und Das, das resultiert am Ende in da, da rein, dass du dann ein, ein Leben führst, das extrem geil ist. Ich möchte aber auch an der Stelle ganz klar sagen, das wird nicht aufhören, dass man daran arbeitet. Du wirst dich nur verdammt viel besser dabei fühlen. <lacht>
0: Ja, ja, und vor allem, dann schaffst du es ja auch wirklich mal, ein Leben nach deinen Werten zu führen und dir nicht mhm. was aufzwingen zu lassen, was du glaubst irgendwie tun zu müssen. Mhm. Und ich kann dir eins sagen, wenn du es schaffst, ein, nach, ein Leben nach deinen Werten zu führen und damit auch integer zu sein, also diesem Wertesystem auch treu zu bleiben, das ist das, was Leben wirklich erfüllend macht. Ja, Weil es gibt nichts Geileres, wenn du sagst, so will ich mein Leben leben, und ich mach's auch so. Mhm. Und das wird mal besser und mal schlechter klappen, auf jeden Fall. Aber wenn du es schaffst, diese, diese Zahnräder einzeln so ein bisschen feiner zu schleifen, dass die besser ineinander greifen, dann wird das alles viel runder. Und das fällt dir auch leichter, neue Skills dann zu lernen, weil du halt an der Base erstmal das verbessert hast, was wirklich am Hinken ist. Und das würde ich auch als Umsetzungstipp oder als abschließenden Tipp für, für dich jetzt geben. Wenn du es mal schaffst, dein Leben unter die Lupe zu nehmen und dir die verschiedenen Bereiche anzugucken. Wie wir es zum Beispiel in dem Realitätscheck machen, den wir hier jede Folge anbieten, was wir auch gleich wieder tun werden, dass wir einfach mal gucken so, wo stehst du denn in deinem Business? Wie, wie sind denn deine Beziehungen so? Wie geht's dir denn wirklich? Und wie fit bist du? Wie gesund bist du? Wie redest du mit dir selbst? Und wenn du dann siehst, Alter, meine Beziehungen habe ich ganz schön vernachlässigt oder den Umgang mit mir selbst habe ich ganz schön vernachlässigt, da bin ich eher so eine zwei anstatt eine zehn. Dich dann mal zu fragen, woran hängst du denn? Woran hängst du denn? Mhm. Was, was steht dir denn im Weg? Was bist du vielleicht nicht bereit loszulassen? Wo bist du nicht bereit hinzugucken? Wovor mhm. drückst du dich? Wovor hast du Schiss? Und das, das ist tatsächlich das, was wir im Realitätscheck mit dir machen. Das ist nicht mehr, es ist nicht weniger. Das, das, das ist so geil, dieses Tool. Ich schwör's dir, das, das ist so, wenn du, wenn du drüber nachdenkst, das mal zu machen, ey, Du kannst dabei nur gewinnen. Mhm. Ohne Scheiß. sage ich dir wirklich, ohne mhm. irgendeine Absicht dabei zu haben. Auch wenn ich dir dann vielleicht im Nachhinein ein Angebot machen möchte, ist scheißegal. Aber das, womit du da rausgehst, das, das kann so wichtig sein und das kann einen Riesenstein ins Rollen bringen. Ja. Ja. 100 Prozent.
1: Also, es kann, kann sein, dass wir am Ende von diesem Gespräch dann wirklich sagen, hier, pass mal auf. Wir glauben, wir können dir helfen. Und dann kannst du immer noch für dich entscheiden, ob du das machen möchtest. Aber ich sage es dir ernsthaft: Einmal an dem Punkt zu sein, wirklich mal sich im Klaren darüber zu sein, an welchen Punkten ich eigentlich gerade arbeiten muss, und dass wir mal gemeinsam genau dahin gucken, wo du dich wirklich vordrückst, das ist doch wirklich die 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 Magie, um die es dabei geht. Dieses dieses Ding, vor dem du dich die ganze Zeit selber drückst und Du, du kannst du kannst da hundertprozentig von ausgehen. Ich habe dieses Gespräch in regelmäßigen Abständen, selbst mit dem Jan und der Jan mit mir. Wo tut's denn gerade weh? Wo läuft's denn gerade nicht? Was kann ich denn verbessern? Weil das geil ist. Und weil du dann einfach merkst, so, ey, wenn ich dieses Rad, an dem ich hier gerade drehe, wieder richtig rund mache, dann läuft das halt richtig geil so. Und das ist halt das Ding. Wenn wir das nicht regelmäßig mit uns machen, ja, dann eiern wir da rum. Und ich bin nicht der Typ, der rumeiert.
0: <lacht> Alright, dann machen wir es dicht für heute, oder? 37 Minuten yes. reichen aus. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn du es jetzt noch nicht verstanden hast, warum du diesen scheiß Call buchen solltest, dann kann ich dir langsam auch nicht mehr helfen. <lacht> Wenn du Bock drauf hast, <lacht> dann geh auf mehrnachdemissionen.com/check und dann kannst du dir mit mir oder mit dem Nick ein einstündiges Gespräch buchen. For free. Wir gucken in alle deine Bereiche rein. Wir gucken rein, wo du dich gerade verdrückst, wo dran du arbeiten solltest. Ja, und wenn es dann so kommen soll, dann machen wir dir am Ende auch ein Angebot für ein zweites Gespräch, wo wir dann immer noch gucken können, ob wir zusammenarbeiten oder nicht. Aber dieses erste Gespräch, das ist ein No-Brainer. Mach das. Bis dann.